0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa papieska wizyta w Sudanie Południowym. W czasie spotkania z duchowieństwem Franciszek podkreślił, że od pasterzy wymaga się rozwijania sztuki podążenia wśród cierpienia i łez oraz pośród głodu Boga.
2: Pielgrzymce z Franciszkiem uczestniczą też wierni z sąsiedniego Sudanu, który zdominowany jest przez Islam. Mówili papieżowi o tym, że mimo trudności Kościół nigdy nie przestał wypełniać swojej misji.
1: Mieszkańcom tego najmłodszego kraju świata trzeba pomóc budować ich narodową tożsamość, mówi siostra Brygida Maniurka. Drogą ku temu jest przezwyciężanie międzyplemiennych podziałów, co realizowane jest w ramach Międzyzakonnego Projektu Edukacji.
2: 4 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Przybywam jako pielgrzym pojednania, marząc o towarzyszeniu wam w drodze pokoju, drodze uciążliwej, której nie można już jednak odkładać na później, mówił Ojciec Święty w swych pierwszych słowach w Sudanie Południowym. Prezydent tego pogrążonego w krwawym konflikcie kraju zapowiedział w czasie spotkania z Franciszkiem nowy etap dialogu pokojowego, który będzie kontynuowany w Rzymie. W dniu przybycia papieża ogłosił też amnestię dla ponad 70
3: Jak podkreśla odpowiedzialny we wspólnocie Świętego Idziego za relacje międzynarodowe Mauro Garofalo, już widać owoce wizyty papieskiej w Sudanie Południowym. To właśnie ta organizacja pośredniczyła w rozmowach prowadzących do porozumienia z 2018 roku, kończącego otwartą wojnę domową. Obecna zapowiedź prezydenta oznacza, że do procesu pokojowego na nowo zostaną zaproszone grupy, które nie przyjęły ówczesnych postanowień. Kraj bowiem do tej pory nie znalazł demokratycznych i w pełni pokojowych sposobów rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych, podkreśla Garofalo. W wielu regionach panuje przemoc, a pierwsze wolne wybory zostały odłożone o dwa lata na rok 2024, ale obecność papieża, arcybiskupa Canterbury oraz moderatora Kościoła Szkocji zwraca uwagę na potrzebę porozumienia i odnawia motywację do podejmowania odpowiednich starań zauważa przedstawiciel wspólnoty Świętego Idziego.
1: Nadzieje na to, że obecne spotkania przyniosą zmianę, słychać również w słowach mieszkańców tego kraju, gromadzących się, aby uczestniczyć w tych wydarzeniach.
4: Jestem tak bardzo szczęśliwy, czuję się gotowy, żeby zobaczyć papieża na mojej ziemi. I mówię, oby Bóg pobłogosławił nasz kraj i przyniósł tutaj pokój. W ten sposób możemy stanowić jedno, jak powiedział Pan, aby stanowili jedno. Modlimy się więc do dobrego Boga, żeby posłał swojego ducha oraz swoją mądrość naszym przywódcom, by oni potem wprowadzali pokój w naszej ojczyźnie, w Sudanie Południowym. Stąd mówię też naprawdę, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Nie wiem nawet, jak to wszystko wyrazić.
5: wyrazić.
4: Z wielkim
2: szacunkiem oraz uczuciem Witamy Cię w naszym ukochanym Sudanie Południowym Przez który przepływa wielka rzeka Nil Te słowa skierował dziś rano do Franciszka Arcybiskup Yunan Tombe Andali
1: Na rozpoczęcie spotkania papieża z duchowieństwem Seminarzystami oraz osobami konsekrowanymi Przyłożonej tamtejszej konferencji episkopatu Łączącej Sudan i Sudan Południowy Podkreślał radość oraz otwartość Na nauczanie Ojca Świętego całego lokalnego
4: kościoła. Wasza świątobliwość, kiedy wspominamy wraz z Najświętszą Maryją Panną łaski i cuda, które Bóg okazał nam tu, w Sudanie i w Sudanie Południowym, możemy rzeczywiście zaświadczyć oraz zapewnić Cię, że pomimo życia w cieniu wojen domowych ze wszystkimi płynącymi z nich zniszczeniami, kościół nigdy nie przestał wypełniać swojej kapłańskiej, prorockiej oraz pasterskiej roli. Wspólnota wiernych napotyka na liczne wyzwania podczas swojej posługi. Pomiędzy nimi mamy systematyczny ateizm, obojętność względem praktyk religijnych, konflikty plemienne oraz walki o ziemię czy inne zasoby naturalne, ogólny głód, słabość usług w społeczeństwie z racji braku żywności, wysokie ceny, brak zatrudnienia oraz nieodpowiednie zarobki. To wszystko stanowi owoc przedłużonej wojny domowej i braku woli pracy na rzecz pokoju u naszych przywódców politycznych. Ofiarujemy tę pokorną modlitwę. Niech nasz Pan poprzez tę historyczną wizytę dotknie serc Sudańczyków i przyniesie nam trwały pokój. Ojciec Święty odwołał się do
1: obrazu Nilu przepływającego przez Sudan Południowy, jakby był jego kręgosłupem.
2: Franciszek stwierdził, że z jednej strony wody tej rzeki niosą w sobie krzyk bólu ofiar konfliktów, dramat uciekających ludzi i strach w oczach dzieci, a z drugiej strony są znakiem wyzwolenia i zbawienia.
3: Stając przed Dobrym Pasterzem, rozumiemy, że nie jesteśmy wodzami plemiennymi, lecz współczującymi Miłosiernymi pasterzami Nie panami ludu, lecz sługami, którzy pochylają się, aby umyć nogi naszym braciom i siostrom Niedoczesną organizacją, która zarządza ziemskimi dobrami lecz wspólnotą dzieci Bożych. Pozbądźmy się naszej ludzkiej pychy, zbliżajmy się codziennie do tajemnicy Boga, aby nas zadziwił i wypalił chwasty naszej pychy i wygórowanych ambicji, a uczynił nas pokornymi towarzyszami drogi tych, którzy zostali nam powierzeni. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Mojżesz
1: oczyszczony i oświecony Bożym ogniem stał się narzędziem zbawienia dla swoich uciskanych rodaków. Wstawiennictwo wyraża się w podążaniu pośród Cierpienia i łez pośród głodu Boga i pragnienia miłości braci i sióstr, razem przezwyciężając indywidualizm i partykularyzmy.
3: Aby wstawiać się na rzecz naszego ludu, jesteśmy wezwani do podniesienia głosu przeciwko niesprawiedliwości i nadużyciom, które uciskają ludzi, posługują się przemocą, aby prowadzić interesy w cieniu konfliktu. Jeśli chcemy być pasterzami, nie możemy być neutralni wobec cierpienia spowodowanego niesprawiedliwością i przemocą, ponieważ tam, gdzie kobieta lub mężczyzna są zranieni w swych podstawowych prawach, poniżany jest sam Chrystus.
2: Papież zwrócił uwagę, że lud oczekuje wsparcia w swoich zmaganiach przed Bogiem, potrzebuje szczególnie pojednania poprzez zanurzenie w Bożym miłosierdziu, które odpuszcza grzechy.
3: Być prorokami, towarzyszami, orędownikami, ukazywać swoim życiem tajemnicę bliskości Boga wobec swojego ludu może wymagać poświęcenia swojego życia. Tak wielu księży, zakonnic i zakonników padło ofiarą przemocy i ataków, w których stracili życie. W rzeczywistości ofiarowali swoje życie dla sprawy Ewangelii, a ich bliskość z braćmi i siostrami jest wspaniałym świadectwem, które nam pozostawiają i przez które zapraszają nas do kontynuowania ich drogi. Misjonarz musi być gotów uczynić wszystko dla Chrystusa i Ewangelii. Potrzeba dusz odważnych i wielkodusznych, które umieją cierpieć i umrzeć dla Afryki praktycznie
1: mieszkańcy całego Sudanu Południowego przybyli na spotkanie z papieżem. Był to prawdziwy wyczyn, bo aby dostać się z odległych zakątków kraju trzeba skorzystać z łodzi motorowej, helikoptera i samolotu mówi siostra Teresa Lipka ze zgromadzenia sióstr szkolnych Denodrdam.
2: Misjonarka pracuje pośród plemienia Nuer w północnej części kraju. Przyznaje, że zaskakuje zaangażowanie miejscowych w wiarę. To Świeccy biorą tam odpowiedzialność za niezwykle rozległe parafie.
6: W południowym nie przynieśli wiary misjonarzy, ludzie tamtejsi, którzy z powodów politycznych, na przykład byli w Kartumie, dlatego że wtedy to było jedno państwo Sudan, nie było jeszcze Sudanu Południowego, oni tam spotkali katolików i oni odkryli, że to jest wiara dla nich, że oni tego potrzebują i oni wrócili i oni zaczęli głosić Ewangelię już ponad 40 lat temu i dopiero potem zaczęli szukać księży, modlić się o księży, żeby księża im mogli przyjść sakramentami, żeby mogli ścić. To jest dla mnie niesamowite, ja po prostu mam dla Tak wielki szacunek i potem zaczęli się modlić o siostry, to my jesteśmy tymi pierwszymi siostrami, które tam właśnie są. Oni się też czują bardzo odpowiedzialni za parafię. Nasza parafia jest bardzo rozległa, sięga można powiedzieć setek kilometrów. Pośród tych bagien jest siedem takich regionów parafii i wiele kaplic, także punktów modlitwy jest około 80. Wielkie nadzieje mają na to spotkanie z Ojcem Świętym, bo mają nadzieję, że to coś się zmieni w kraju.
2: Mieszkańcy południowego Sudanu potrzebują wsparcia w budowaniu swej tożsamości narodowej. Musi ona wyjść poza przynależność plemienną i przywiązanie do kultury danego regionu. Wskazuje na to siostra Brygida Maniurka, uczestnicząca w międzynarodowym programie prowadzonym w tym kraju przez różne zgromadzenia zakonne, którego celem jest formacja i edukacja nowych pokoleń.
1: W ramach projektu prowadzona jest między innymi szkoła Kształcąca nauczycieli, ośrodek uczący uprawy ziemi i hodowli bydła, Centrum Formacji Duchowej oraz Szkoła Pielęgniarska i Położnicza, gdzie pracuje właśnie polska
5: misjonarka. Mamy takie trzyletnie studium policealne dla pielęgniarzy, pielęgniarek i położnych. I założeniem jest, że są to studenci z całego kraju. Przychodzą do nas przez diecezję. I z każdej diecezji co roku mamy po pięć studentów. I z wszystkich plemion i właśnie różnych regionów. Też różnych języków, dialektalnych, różnych kultur. Co mnie uderza właśnie jak rozpoczyna się rok szkolny i przychodzą na pierwszy rok. Prawie, że wszyscy są niedożywieni. Wychudzeni, schorowani. To obrazuje społeczeństwo jak żyją. I założeniem tej organizacji też jest, że Oni skończą tutaj, zdobędą zawód, to wracają do siebie, do swoich diecezji, by tam pracować dalej. 70% społeczeństwa ma poniżej 30 roku życia, także warto zainwestować. I naprawdę bardzo wiele osób chce się uczyć, chce zdobywać zawód, chce budować ten kraj, tutaj ten naród. Ludzie z wielką nadzieją czekają na wizytę papieża. Tak jak mówią, papież przyjedzie, żeby oczeć nasze łzy.
1: Pokój i dobro to franciszkańskie przesłanie przynoszą do Sudanu Południowego polscy kapucyni, dołączając do pokojowej misji papieża Franciszka. Brat Marek Miszczyński zaznacza, że zakonnicy są świadomi zniszczeń i ran zadanych przez wojnę w tym kraju, ale wierzą, że siła miłości Boga jest większa od konfliktów.
0: Dopiero startujemy z nową naszą misją. Przez te kilka dni które tutaj spędziliśmy, bardzo wyraźnie dało się odczuć, jak wielką nadzieję ludzie pokładają w tej wizycie papieża, który chce nieść ten przekaz pokoju i pojednania. My też jako bracia Kapucyni, jako franciszkanie też odczuwamy, że taka potrzeba jest i chcemy dać tym ludziom tutaj pokój i pojednanie. Na pytanie o trwające
2: zagrożenia kapucyni odpowiadają, że oczywiście liczą się z niebezpieczeństwem, ale nade wszystko są przekonani, że Bóg chce, aby tutaj byli. Ich nowa parafia jest w wielkiej potrzebie. W samej Rubkonie żyje ponad 100 tysięcy ludzi w obozie dla uchodźców. Jezus jest tutaj. My do Niego dołączamy i chcemy pomóc, zaznacza brat Augustyn Chwałek, uczestniczący w zakładaniu nowej misji.
0: Ta wizyta kojarzy mi się z pierwszą wizytą naszego papieża Jana Pawła II w 1979 roku, gdzie nasz kraj też był W trakcie wielkich przemian i ta wizyta papieża wpłynęła znacząco na przemiany, które później zaowocowały upadkiem komunizmu. Życzę temu krajowi, żeby wizyta papieża troszeczkę w innym kontekście bardzo pomogła w budowaniu pokoju jedności w tym kraju. W naszej parafii jest dzwon, na którym są ślady trzech otworów po kulach. A myślę, że ten dzwon jest takim dobrym obrazem ludzi w południowym Sudanie, z jednej strony poranionych wojnami i niosących ogrom cierpienia, a z drugiej strony też to, że dzwon do dzisiaj dzwoni, jest takim znakiem wytrwałości w wierze tych ludzi i też siły, które ten naród ma w sobie i wierzę w to, że uda mu się pokonać te różne trudności w budowaniu pokoi lepszego jutra czego mu szczerze życzę. Były to...